0: Eba! Opa. Começou aqui fazendo aqui. Tu também está no ar nesse 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela não tem ninguém. Não tem ninguém neste momento, porque nós vamos apresentar para você hoje a primeira entrevista presencial que fazemos na pandemia. Ela foi gravada, gravamos na, 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 há alguns dias, a conversa com o jornalista Assis Ângelo. Chegamos na casa dele no horário combinado, uhum. mas ele ainda tinha trabalho a fazer. Então, a gente traz para você um pouquinho né, desse, de como e onde trabalha o nosso entrevistado deste, desta
1: Noite. Meu amigo, vila minha amiga, vila, você sabe quem foi Osório Duque Estrada? Interrogação. Na outra linha. Duque Estrada foi uma personagem muito importante na poesia brasileira. Bom, mesma linha. É dele. A letra do hino nacional brasileiro. Ponto. Na outra linha. O hino nacional foi. feito. O Ine nacional foi feito. a princípio, vírgula. Não. O hino nacional foi feito. o instrumento. o hino nacional foi feito logo depois do grito do grito de Pedro primeiro. Ponto. Mesma linha. um grito que não existiu.
2: Então, esse é o Assis Ângelo trabalhando a mil, ele tem um blog, um blog que ele traz questões da cultura brasileira, ele é um grande conhecedor da cultura popular brasileira, e ele está aí trabalhando e nos deu uma entrevista né, sobre cultura brasileira e sobre o novo trabalho que ele está apresentando, que ele se dedicou aí bastante tempo, e que nós vamos falar justamente hoje, que é o dia...
0: Dia da Língua Portuguesa. Da
2: Língua Portuguesa, 5 de maio. Então...
0: Aí, vai lá, tipo, vai lá. Não, quando, Continua. Quando... Então, então esse, esse 5 de maio, a língua portuguesa ela uh, tem um, quase que um patrono, né? uhum. que é o nosso querido Luiz Vaz de Camões, autor de, de Os Lusíadas, primeiro livro uh, escrito, segundo consta, primeiro livro escrito uh, em português. E, só por, e se não fosse por nenhuma das outras razões, e são... Muitas as razões pelas quais Camões e os Lusíadas são revolucionários, só por essa razão de ter sido escrito em português já seria revolucionário. É, foi foi o desejo, a vontade, a luta de Camões por colocar uh, para o mundo civilizado, culto, né, a, língua, a língua do povo. Até ali só se escrevia tinha, então não não tava, já foi a forma de uh, uh, trazer a língua do povo para o mundo culto. A gente começa esse programa sob a égide aí uh, de Camões, vamos falar muito desse disso do, de osusidas e da cultura popular brasileira. Então acho que a gente pode, uh, como eu falei, começa sob a égide a gente ouviu um, um, um trechinho, né em que a gente tem aí as cenas do Bacis Ângelo e os primeiros versinhos de Os Lusíadas.
3: As armas e os barões assinalados que da ocidental Central, praia, praia visitando cama, por mares nunca, nunca de antes de navegados de passaram a ainda além da patrovana em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram Novo reino que
2: tanto sublimaram. Então, versos de Luiz de Camões, Nos Luzidas. Aliás, o português é considerado a língua de Camões, né? que é um marco, né? como o Rodolfo falou, um marco é, na, na história dessa língua, que hoje é comemorada. Ela é falada em nove países de maneira oficial são mais são mais de 250 milhões de pessoas que falam português é a quinta língua mais falada no mundo e enfim nada melhor do que homenagear a nossa língua falando de Camões
0: nessa homenagem que a gente vai faz aqui ao longo da entrevista, a gente quer também antes de, de uhum. seguir né convidar ainda que à distância o nosso querido Cisango uh, e todos vocês que já estão aqui com a gente, para a gente fazer uma outra homenagem, a homenagem que fazemos aqui Sim. sempre, em cada um dos nossos programas, para a gente se reunir numa corrente de solidariedade, mandar um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Agora está todo mundo falando que ah, a pandemia maior, mas os números estão aí para mostrar o quão maligna é essa uh, doença, né, que foi aqui no Brasil uh, anabolizada, implementada, difundida de forma criminosa pelas políticas implementadas pelo governo Bolsonaro. Uh, o resultado são esses números que o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde divulga a cada dia e que uh, uh, apresentou há poucos minutos, os mais recentes que eu vou colocar aqui na tela, né. São, até agora, 663.896 uh, vidas perdidas no Brasil durante a pandemia por causa da política de Bolsonaro. Na, continua, é um alerta, o número de mortes por dia continua superior a 100, já aí por vários dias seguidos. Então, fique atento, fique esperto nos outros, em vários outros países. Uh, a pandemia está tendo uma, uma volta uh, significativa no Brasil são 30 milhões 524 mil 183 casos confirmados especialistas dão conta de que esse número pode ser o dobro, pelo menos é o resultado como eu disse, de uma política contra a vida, contra o Brasil Leonora
2: então, Luiz de Camões, que contou essa saga que está nos Lusíadas, inspirou a Cisângelo a recontar essa história épica né, do, é, é, de Camões sob a forma de repente, Cordel. Então, ele, ele adapt, não adaptou, ele recontou Isso. a história dos Lusíadas é, em, em, em forma de repente. E sobre isso que a gente foi lá conversar com ele.
0: É um trabalho que uh, é inédito, né? ele está ele, ele tá, tá com o registro feito, claro. É um trabalho que em leitura, só a leitura, a, a dramatização daria mais de uh, cerca de uma hora. Uh, os Luzidas os são seis, seis horas. horas. Seis horas, o Luzidas completo, né? a poesia, uh, ser lido, declamado, enfim. Uh -huh. assim. Está é, tá em seis horas. Essa contar a história, uh, falar, de viva voz, uh, tem lá uma hora de duração. A gente, uh, isso, não, como, eu, como eu falei, está inédito, mas claro que o, o, o Arcis tem vários registros, inclusive o, o, um, já há um, um, um registro de um prefácio né, uhum. falado, cantado. Uma, uma apresentação. Né?
1: A, a, apresentação. Gente, a gente vai
0: mostrar trechinhos uh, de um e outro, da apresentação e do. E do, e, e, do repente. e do repente. Vamos lá, então, um pouco da apresentação.
3: Numa primorosa estética, moldou seu vasto poema, numa inspiração suprema, na verdadeira poética. No campo limpo da ética, a Ângelo foi além, relatando muito bem a fibra dos corajosos, desses homens valorosos que a face da terra tem. Assim, Cis representa, para a cultura brasileira, uma fonte verdadeira, que do saber se alimenta, descreve, mostra e comenta os indomáveis heróis, os rutilantes faróis desse imortal baluarte dão brilhos vivos na arte, vivida por todos nós.
0: Então, uhum. então essa aqui é um versinho do, do prefácio. Vamos mostrar um pouquinho... Agora um, um pouco mais aqui do, do da poesia do Assis que conta a história de os Lusíadas. De
2: repente.
0: De repente, contar.
3: Uh, repentistas enaltecem o grande navegador. Aqui neste ambiente eu venho para contar. A história de um homem de força espetacular, que nunca fugiu à luta, nem na terra, nem no mar. Esse homem eu conheço, dele já ouvi falar. É pessoa corajosa, treinada para lutar. Esteve em todo canto, navegando pelo mar. Eu e minha viola viemos para espalhar a coragem desse homem, forte, justo, exemplar que nunca teve medo do terror que há no mar. Nas minhas idas e vindas, fácil pude constatar a nobreza desse homem que nasceu para lutar. Ele briga bem na terra, como briga bem no mar. Para fazer o que ele fez, sem nunca titubear, guiado pelas estrelas, intuição e luar, tinha que ser incrível para vencer até o mar. Num tempo bem mais antigo, não dava para recuar. Ante grande violência, era viver ou matar. E para sobreviver, mais difícil era no mar. Naqueles tempos difíceis, não era fácil viajar. Viajava quem podia ou tinha rei alibancar. Nessa onda foi da Gama, arriscando-se no mar. Antes dele, muitos outros só pensavam em navegar. Queriam porque queriam novas terras conquistar. Terras bem distante, distante além do mar. Pedro Álvares Cabral fez tudo para provar. Se ele descobridor de um belíssimo lugar que todo mundo conhece: Brasil, terra, sol e mar. Duarte Pereira, navegador militar. Ao Brasil chegou primeiro para o terreno marcar, amando de Dom Manuel, voltou à terra pelo mar. Duarte foi um craque na arte de navegar, navegou durante anos, anos todos a lutar, queria só por querer ser um valente do mar. Esse valente ele foi, um herói para se lembrar, o Aquiles lusitano, como quis Camões chamar. Na sua epopeia, que se lê até no mar. Tudo foi um segredo bem feito para se guardar. Astuto do Manuel, quis
2: tempo para revelar ao mundo a descoberta de Duarte Lobo do Mar. Então,
0: então essas, essas duas gravações, que a gente está mostrando para vocês, quase como aconteceu a entrevista ao vivo. A gente começou a conversa uh, com a Cisangio, ouvindo essas duas gravações aí do prefácio e do início do, do, do poema dele. Então uh, começamos a entrevista exatamente perguntando para ele o que que tinha sido o que que tinha sido ouvido ali, né? Diga, Leon.
2: Não é isso. O que que vai contar como ele fez esse trabalho? a né? importância dos Lusíadas, a importância do Cordel, a importância da, da cultura popular. Ele, como vocês viram ali, tem um acervo enorme de discos, né? de é, jornais, publicações variadas, livros, e, e a gente conversou com ele sobre tudo isso, vocês vão ver agora.
0: Vamos lá. O
1: encontro de Camões, com um repente. O que nós ouvimos agora foi uma rápida apresentação do cantador repentista Oliveira de Panelas, o mais importante do Brasil em atividade, falando da adaptação que eu fiz de Os Lusíadas. Em seguida, começa a, a narrativa, né? eu contando a história de Vasta Gama, a importância dele isso na boca de dois repentistas. Repentistas não aparecem na obra de Camões. Eu inseri. E os personagens principais de Camões, em Os Lusíadas, eu inseri na fabulosa viagem de Vasco da Gama no mar. É um mote sete sílabas, desenvolvido em cestilhas. São centenas, pouco mais de um milhar, diversos que eu fiz na adaptação dos Lusíadas. Para ouvir a narrativa ou a narração dos Lusíadas, nós gastaremos pelo menos, por baixo, seis horas. Eu resumi tudo isso numa hora, numa hora e pouco. É o que eu quero que vá para o teatro. Tem dançarinas, tem deuses, tem deusas, tem a viagem propriamente dita de Vasco da Gama e sua pequeníssima frota formada por quatro embarcações, até a Índia. Muitos trovões, muitos relâmpagos, muitos tsunamis, muita violência no mar. O que Camões conta, eu canto acrescentando uma pimentinha mais, com muito trovão, com muita loucura, com muitos monstros do fundo do mar, vindo à tona e querendo acabar com a pequena frota, como eu disse, de Vasco da Gama, porque ali nós tínhamos personagens que eram deuses contra a ida de Vasco da Gama até a Índia. É uma história bem interessante.
0: Muito legal, Assis. Agora, antes de a gente continuar falando sobre o trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre esse homem que fez essa história. Como é que é a sua
1: história? A história de Vasco da Gama... Asso, a, história asso, Camões,
0: asso, é a história de Camões... A história de Assisângelo...
1: A história de Assisângelo é uma história banal... Esse cara que sou eu aqui... <risos> nasceu em João Pessoa, Paraíba... no dia 27 de setembro de 1952... Estou beirando, pois... 70 anos de idade... A minha mãe tinha 27 anos de idade quando morreu... O meu pai tinha 33... Somando a idade dos dois... Eu já passei, estou né? com 70 e morreram com 60, juntando as duas idades, 27 com 33. Né? É, a minha história é uma história de um cidadão comum, de um cidadão que pena, que tem objetivo e que gosta muito de viver. Essa é a história resumida do Assis, Ângelo. É, saí de João Pessoa, a, em visita, saí de João Pessoa... A, em visita a São Paulo, depois de receber alta de um hospital, onde fui me tratar de tuberculose. Doenças, bacilos de coque invadiram o meu peito em Caruaru, onde editei um jornal chamado Diário do Agreste. E enfim, saí de lá e coisa, e voltei a João Pessoa, dodói. Ao receber a alta, um amigo me convenceu a vir a São Paulo para passar uns dias numa instância hidromineral, que podia ser Campinas, Jundiaí, Campo de Jordão. Aí eu fui para o Campo de Jordão com um recaído de tuberculose. E aqui estou a dizer besteira. Bom, você construiu uma, uma trajetória
0: profissional que, que, de, em várias vertentes. Queria que você falasse um pouco da vertente. Uh, mais vinculada aí à, à cultura nordestina, ao repente.
1: Eu cresci, Rodolfo, ouvindo cantador repentista na Feira Livre de Alagoinha. Nessa Feira Livre de Alagoinha, Serra de Boi um município Paraibano, é, eu ia passar férias. E eu me encantava com os cantadores tocando, batendo viola, e me encantava também profundamente com os cordelistas cantando os seus folhetos de cordel. E aquilo ficou gravado na minha memória como o que você puder imaginar. Ficou e continua marcado, marcante, fortemente na minha memória, a cultura popular, é de uma riqueza fundamental, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está me ouvindo aqui agora, eu quero lembrar, se não sabe, fico sabendo, por exemplo, que a obra inteira de um cidadão chamado William Shakespeare, porque poderia lá ser um José da Silva, o Shakespeare, ele baseou-se nas narrações, nas narrativas... Mas nos contos, nas histórias do povo, para formar a sua obra, toda a sua obra. De Hamlet a quem se imaginar que foram muitos os personagens do Shakespeare. Tantos foram e grandes os personagens criados por Shakespeare que há teses de que ele não era um, eram muitos, e até que ele não existiu. Vejam só. É evidentemente que Shakespeare existiu. Ele foi teatólogo na época dele, ele foi diretor de teatro, ele foi investidor de teatro. Esse cara foi absolutamente fantástico. Um cara tão fantástico como aqui no Brasil, o Machado de Assis. A obra de Machado de Assis é recheada de citações a William Shakespeare. É o, o, o escritor brasileiro que mais fala na sua obra de Shakespeare. O Shakespeare, eu poderia até dizer, até lá para o sertão paraibano, e Vestilo de Ariano Suassuna. É um referencial, eu não tenho a menor dúvida que o Ariano Suassuna é uma espécie de Shakespeare. A obra de Ariano é toda também baseada em Cantador Repentista, é toda baseada também em obra de Cordelistas, isso é fundamental, o Brasil precisa entender o Brasil. Não em forma de rock, mas em forma de cultura popular. A cultura popular é o DNA do cidadão de qualquer lugar. Agora, o Brasil é de uma riqueza incomum, fenomenal, incrível. O Brasil tem que descobrir o Brasil. É fundamental. A cultura popular da cidadania. Quem não conhece o seu país é um pobre diabo. E o
0: cordel... Cordel também, o Cordel, é traz, o Cordel também faz isso, ele traz, ah, descreve o povo, os personagens, as figuras, conta as histórias do povo,
1: conta as histórias do país. Na literatura de Cordel se acha toda a história do Brasil. O nosso personagem, criador cordelista mais importante foi o paribano Leandro Gomes de Barros. Morreu em 1918, escapou da gripe espanhola mas morreu no mesmo ano em que a guerra Espanhola matou um monte de gente, como o novo coronavírus, que se transformou na Covid-19, né? Matou um monte de gente, mais de 663 mil brasileiros e brasileiras, crianças, adolescentes já morreram, muitos deles à míngua, por causa de um presidente safado, que não presta, que não liga para o povo, um presidente, um governante que não dá bola ao povo, esse tem que morrer das formas mais feias do mundo. Analfabeto. Analfabeto por opção. Você estava tá falando do cordel. No cordelismo se acha toda a história do Brasil. E repito, não canso de repetir, que Leandro Gomes e Barros. Foi o mais importante e repentista do Brasil. Nasceu em 1865 e morreu em 1918. A sua obra, porém, está viva, e por estar viva a sua obra, o autor também está vivo. Por isso estou citando. E quem não conhecer tem que procurar conhecer Leandro Gomes de Barros. A cantoria, o repentismo. Isso tudo surgiu no Brasil, especialmente lá na Paraíba. Mas o repente é paraibano? O repente é brasileiro? O cordel é brasileiro? Não! Isso é herança de Portugal. Né? É, a donzela Teodora foi um dos primeiríssimos folhetos a chegarem ao Brasil pelas mãos dos portugueses, no começo do século XIX e eu estou falando ali por volta de 1810, 12, e é quando o Leandro Gomes de Barros, já no final do século, ele descobre e faz ele a adaptação de A Donzela Teodora. É muito bonito, é a história de uma negra, de uma mulher muito bonita, que é escravizada, é comprada por um grande negociante de túnis e ele entra em parafuso e perde a fortuna, mas antes de perder a fortuna, já perdendo, ele desesperado conta para ela o que está acontecendo e a libera. E ela diz, não, meu senhor, deixe-me ajudá-lo. E aí ela pede que ele avista com a melhor roupa, que lhe dê os melhores diamantes, e etc, etc. Porque naquela ocasião o rei ele fez um, uma provocação pública para desafiar quem sabia mais, quem poderia saber mais do que o seu conselho de ministros. E ela diz, eu vou ganhar esse concurso e o senhor, meu senhor, vai se livrar das suas dívidas. E assim, prometido, assim feito. Nesse folheto, a donzela Teodora, ela destrói, arrasa os sábios, os conselheiros do rei e ganha uma fortuna ele, no caso, o dono dela, o dono da, da donzela Teodora. É muito bonito. É uma história de escravidão, é uma história de saber, é uma história de compreensão, é uma história muito bonita. É uma história fantástica no sentido lato-termo.
4: Assis, como é que você vê a resistência do cordel, e do repente? No momento que a gente tem tanta um bombardeio de tantos de tantos lados na cultura popular, como é que você vê a resistência da cultura popular e do cordel nesse ambiente que existe hoje?
1: Helena, eu vou cuspir para cima. Em 1981 e 1982, 83, eu provoquei, eu promovi dois grandes concursos de literatura de cordel, de folhetos de cordel em São Paulo a época, época eu era, era assessor da presidência da companhia metropolitana, não sei o que lá CPTM, e antes do, do metrô de São Paulo né? e provoquei isso e nós recebemos centenas de concorrentes, Foi um concurso, foram dois concursos primeiro concurso de literatura primeiro concurso Primeiro concurso, de literatura, o primeiro concurso paulista de literatura de Cordel, depois o mesmo, o segundo e tal. E foi gente do Brasil inteiro. Muita gente bonita foi revelada. Né? E para minha alegria, o Cordel voltou de fato à tona. Foi para as escolas, a partir especialmente, a partir especialmente é, do Ceará, especialmente de Fortaleza, através de um cara chamado.. É, é... as escolas de Fortaleza, depois as escolas de Piauí, as escolas do Ceará, as escolas do Piauí, as escolas de Pernambuco, as escolas da Paraíba e o cordel que estava um pouco mochinho, ele ganhou outro, outra, outra dimensão. Para se ter ideia, Rodolfo e Eleonora, nós ditamos 410 mil folhetos de cordel resultantes Desse, desses dois concursos os, os, os folhetos premiados E nós distribuímos esses folhetos Em todas as bibliotecas Da rede pública do estado de São Paulo Então a memória volta A memória volta A memória volta É preciso vez por outra cap... É preciso vez por outra Catapultá-la Lembrar dá mais um, um toque para a coisa voltar à tona. A cultura popular, por si própria, ela vive, ela sobrevive, sempre sobreviverá, sempre. Na minha cabeça, a a, a, cultura popular só deixará, a cultura popular só deixará de existir no dia em que não existir mais povo, mais gente do povo, pessoas anônimas, pessoas que dizem coisas que você não sabe, no futuro quem foi que fez não é quer dizer é, é miúdo é isso a cultura popular existirá sempre existirá enquanto vi... enquanto existe gente enquanto existe povo a cultura popular é anônima o povo é anônimo é massa multidão dentro da multidão não há criadores e essas criações, geralmente, e é por isso que é popular, é, é feita a cultura popular de anônimos. É criação coletiva.
4: E essas interferências é, da cultura mundial, da música, do cinema, na, na cultura popular, isso como é que você vê esse liquidificador
1: funcionando? A cultura popular ela sobrevive sozinha, ela não precisa errar a televisão não precisa de nada, muito pelo contrário, a televisão precisa da cultura popular, o rádio precisa de... Todos precisam da cultura popular, não. Ela nasce sozinha, anonimamente, e cresce, 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 cresce que nem um gigante. E ela é o DNA do país, da nação. A cultura popular é o DNA da nação, é a identificação de uma nação. Ela vem a partir da cultura popular. Se a cultura popular foi importante naquele país... Com toda certeza, o povo é grande. O Brasil é exemplo, por exemplo, disso.
4: Mas a indústria cultural, ela não acaba esmagando a, a, a cultura popular de alguma forma? A
1: indústria cultural é uma bobagem, é um liquidificador, ela tritura, é uma máquina. Que tritura, é uma máquina de tritura. Cultura popular é cultura popular. Cultura de massa é outra história. É suco de laranja azedo. Legal. Assis,
0: você estava tá falando do, do repente, você mesmo é, caminhou por, esse, por, essa, por essa trilha também, de produzir os seus repentes, né? contar um pouquinho sobre essa, a sua veia poética.
1: Olha, a poesia é técnica. Quando se mistura técnica com sentimento, aí você tem um resultado, que pode ser parnasiano, pode ser romântico entendeu? Eu não sou romântico. É... é técnica, milimetricamente técnica, técnica, métrica, rima e oração. Uma poesia, como tal se pretende ser, ela tem que ter oração, rima e métrica. A oração é a temática, a rima é o óbvio. A métrica é o que dá conteúdo a isso tudo. Andei procurando um besta, um besta que fosse capaz de tanto procurar um besta, é uma Rapaz, que nem para besta serve, porque é besta demais. Isso é uma cestilha, rogar cedo de noite. Um Deblaterando numa situação de cantoria com o magistrado cega Aderaldo. Neste mundo ainda há muito cega apaixonado. Cantando a vida em verso de modo improvisado Como o tempo todo fez o bar do cego Aderaldo. Aderaldo foi exemplo de poeta e cidadão Enxergava muito longe, sem os olhos ter visão E lutava, a boa luta, com as armas do coração E lutava e cantava com a rabeca na mão Enaltecendo a natureza e os filhos da criação Como os peixes do mar e as aves de arribação. Ele foi incomparável no seu tempo de repente. Estava em todo canto cantando sempre contente. Com a rabeca na mão e fazendo versos pra gente. E não via com os olhos, ele via com a mente. Ele era especial, sensível, inteligente e mais do que ligeiro no gatilho do repente. O repente é a alma da cantora. É a via que transforma a tristeza em alegria e leva o povo todo ao mundo da fantasia. Um mundo fabuloso, bonito, encantado, de violas repentinas por poetas habitado. E onde sempre estará o grande cego Aderaldo. Bom tocador de rabeca e doutor em verso rimado, foi primeiro sem segundo no canto metrificado e nunca fugiu à luta toda vez que foi chamado. Lutou com Patativa, Sinfrônio, Oliveira, Rogaciane e Pinto e também com Zé Limeira. <risos> É, às vezes dói, às vezes dói a gente lembrar Essas grandes personagens, esses grandes personagens da nossa história O Oliveira de Panelas, quando eu lembro dele eu me emociono Quando eu lembro do Patativa, foi um querido amigo Eu também me emociono Gravador que estás gravando Aqui no nosso ambiente, tu gravas em a minha voz, o meu veste e meu repente. Mas gravador, tu não gravas a dor que meu peito sente. Tu gravas em tua fita com a maior perfeição, o timbre de minha voz e minha fraca expressão. Mas gravador, tu não gravas a dor grave, gravada do meu coração. Gravador, tu és feliz, e ai de mim o que será? Bem podes ter desgravado o que em tua fita está, Mas a dor do meu coração jamais se desgravará. Patativa.
0: Patativa que está aqui do nosso lado, Numa imagem, deixa eu ver se eu consigo aqui, aqui. Um desenho, um... Uma, o poeta um, e o jornalista. O poeta e o jornalista.
1: Esse é um audiolivro, foi a última coisa que eu fiz. Esse aldo livro é um aldo livro, né? eu fiz, é o poeta, é o patativo e é o jornalista sou eu.
4: Então, e sobre a sua vida de jornalista, que que você... qual a importância do jornalismo para você, como é que foi a sua experiência como jornalista aqui em São Paulo, você atuou em grandes redações?
1: O bom jornalismo, Eleonora, enriquece a história, a história precisa do bom jornalismo.
4: Você gostou de ser jornalista? Você gosta de ser jornalista? Se eu tivesse
1: começado tudo de novo, começaria no começo como apreciador de cantoria é... e jornalista naturalmente. Faria de novo cursos de música e de artes plásticas na Universidade da Paraíba para descobrir que talento nenhum eu tenho a não ser bater palmas para quem tem talento, como o Jorge Ribas, por exemplo, um dos parceiros mais queridos, que vê nas coisas que eu faço, nos poemas, não sei o quê, alguma coisa maior do... Ah, enfim, uma coisa grande, não sei. Isso aí vocês vão ter que perguntar para ele.
0: Você lembrou a poesia do Cego Aderaldo, quando... que via... Não via com os olhos. Quando você nos recebeu aqui, você falou, estou cego
1: dos olhos, mas continuo enxergando. É, eu estou cego só dos olhos. Só não vê quem não quer ver, diz um dito popular. Esse dito é bendito e dele é bom falar. Dá para ver com os teus olhos a flor do cactos brotar. O cactus tem espinhos que servem para machucar. Sua flor é bem branquinha, mimosa e singular. E fica toda ancha quando alguém lhe vai tocar. Só não ver quem não quer ver. Ouvi um cego falar. Dá para ver com os teus olhos a esperança no ar e a chuva molhando o chão para fazer a flor brotar.
4: Como é que foi essa coisa de ficar cego, assim? Eu não fiquei cego. Ótimo.
1: Eu vejo com teus olhos e caminho com meus pés. É teu meu pensamento. Eu sou quase quem tu és neste, neste mundo meu torto de Marias e José. Os teus olhos me trazem imagens da natureza, o movimento das águas, no fluir da correnteza, o voar dos passarinhos e de Deus toda a grandeza. Os teus olhos são meus olhos, são eles minha alegria, são eles a bússola que me levará ao dia que guarda em segredo as cores da fantasia. Sim, teus olhos são meus olhos, com eles eu vejo tudo, com eles eu vejo cores, com eles... Viva Deus!
0: Assis, vamos entrar no, 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 no aquele outro aspecto aí da, da, da sua busca, da sua
1: procura, da sua vida, do seu encontro com Camões. A coisa mais linda do mundo, eu conheci Camões Luiz Vaz de Camões. Eu conheci na Paraíba, no meu tempo de internato meu tempo de escola, classe gente, como uma vez me disse Luiz Gonzaga, né? você foi estudar para virar gente, eu não estudei, mas eu queria virar gente, eu queria virar cartaz, eu virei cartaz, isso quem me disse foi Luiz Gonzaga, isso está publicado na Folha, eu... enfim, é, estudar é fundamental. Ler é fundamental. É necessário, é absolutamente necessário ler. Aprender é fundamental. Eu não consigo entender, Rodolfo, como um homem ou uma mulher tem dois olhos que veem, tem duas pernas para carregar o corpo, tem dois braços para voar e não lê. Hein? Eu não consigo entender isso. É fundamental ler. E Camões... Foi muito grande e continua grande para mim. Eu sei que na história do mundo nenhum cego fez o que eu fiz, adaptar os luzidas. Eu sei, eu sei disso. Eu fiz. E fiz em cestilhas. Do começo ao fim. Então, Camões é vida. Como Sócrates, como Platão, Por que não se lê? Por que tem olhos... Por que pessoas que têm olhos para ver e não leem? Eu queria saber disso. Eu tenho um blog. Blog do Assis Ângelo. São mais de um milhão de acessos. É muita gente que acompanha as coisas que eu falo. E eu falo de cultura o tempo todo. De dança, cordel, música, cinema, história, política, eu junto tudo isso, economia, tudo botlá. Eu dito meus textos para uma menina chamada uma menina chamada Ana da Hora. É uma garota de 24 anos, recém-formada em artes visuais. Veja você. Ela é muito importante para mim, como importante para mim é a Maria, como importante é a Ana, minha filha. Enfim, eu tenho umas pessoas muito queridas à minha volta. O Eduardo Ribeiro, o Barão. Eu tenho, sim, algumas pessoas muito queridas que veem em mim um cidadão que vê. Eu vejo, a minha memória tem vida. O fato de não estar enxergando quem está à minha frente... Não quer dizer que eu estou cego, que eu esteja cego, desculpe. É, falou, eu estou vendo. É isso, a descrição das coisas, a descrição, perdão, das coisas é maravilhoso. Aí fica fico sabendo a cor disso, a cor daquilo, de novo, aí vem, aí cai aquela enxurrada, aquela coisa bonita, de que foi. porque o que nós temos de muito bonito na nossa vida... No nosso corpo, os olhos. Os olhos têm alma. Os olhos têm vida. E quando os olhos ficam sem vida, fica a memória. E a memória é a alma. Você percebe isso? Não é apenas um jogo de palavras, de frases. Não, 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 não. Eu perdi os olhos. A mente está ótima. Compreendes? Sim,
4: sim, sim.
1: A memória está boa. Só é cego, completo, aquele que não tem nada na cabeça, não tem memória. Eu tenho memória. Eu tenho a memória da minha história, a memória da história do meu país, do mundo. Eu sou um ser completamente interessado em tudo que acontece à minha volta. Eu sei do barulho do mar como eu sei, como eu sei do calor do céu, perdão, do calor do sol do barulho, dos apitos, os aviões correndo para lá e para cá. Eu sinto no andar das pessoas a pressa que tem, que eu tive um dia. Precisamos parar um pouco para refletir sobre a própria vida, sobre a nossa vida. E parece que não temos tempo para nada, porque o ser humano não está preparado para nada, sequer, para se salvar. Falta humildade ao ser humano, a nós. Falta-nos solidariedade, carinho, respeito, humildade. Falta o reconhecimento um pelo outro. O abraço está faltando há muito tempo, independentemente da pandemia, do novo coronavírus. Não nascemos para sal... pra... nos salvar. Não nascemos para nos salvar. Não prestamos. É claro que, grosso modo estou falando, é preciso que... Quem acredita no que eu estou falando, se some, é fundamental se somar, a vida é rápida. Eu falei agora há pouco que meu pai morreu com 33 anos e a minha mãe com 27, na somatória são 60 anos, eu estou com 70 e cada vez mais gostando da vida, choro muito ainda, depressão pega, não é brinquedo, tentei me matar, pensei muitas vezes nisso, muitas vezes, aqui nesse lugar. Onde eu vivo, onde eu moro Onde eu tenho um acervo incrível Maior do Brasil Porque não é um acervo só de discos De 76, 78, 33 e 45 rotações É um acervo de muita coisa De jornais e revistas do século XIX, por exemplo De fotografias incríveis São mais de 20 mil Partituras, mais de 10 mil A história do Brasil está aqui E o Brasil não quer saber de mim Quando eu morrer vão dizer que eu fui legal, eu vou ganhar talvez uma nota, num jornal ou no outro, o cara foi isso, morreu fulano e tal, aquela coisa formal, porque na verdade ninguém me quis conhecer, né, eu fui amigo de um Luiz da Câmara Cascudo, aprendi com o Luiz da Câmara Cascudo, com tanta gente bonita eu aprendi, com Paulo Vanzolini, com Zé Kett, com tanta gente que passou na minha vida, que passou na minha casa que me deixou frequentar a casa deles. Aprendi porque eu quis aprender. Isso não quer dizer que eu saiba mais do que você, Rodolfo, mais do que você, Leonora. Não, eu quis aprender para não morrer burro. Não que o burro, o animal quadrúpede, tenha a sua importância, mas não raciocina. O raciocínio lhes leva ao conhecimento. Ou a gente aprende ou não aprende. E nós aprendemos quando queremos aprender. É isso.
4: Sobre os Lusíadas e, a, e o trabalho que você fez, quando é que você resolveu mergulhar? Você já sabia os Lusíadas meio de cor? Como é que você resolveu? Quando e como você resolveu a, a fazer essa adaptação?
1: É como eu disse, Eleonora, conheci Luiz de Cam... Luiz Camões. É, eu conheci Luiz de Camões em João Pessoa, Paraíba. No meu tempo de adolescência, no meu tempo de adolescente. O tempo passou, fiquei cego. Eu já tinha lido, é evidente, quando eu digo conheci o Camões, lá na Paraíba, porque eu li. Olhe, os Lusíadas era um livro adotado nas escolas. Eu tenho uma edição aqui de 1923, adotado na escola. Hoje ninguém lê nada, ninguém quer ler. É, é frequentar as tais é, 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 redes sociais, é o KKK para lá, é o KKK para cá, e a é Esculhambação para lá e para cá muita safadeza, muita putaria, e ninguém quer pensar. Se você não lê, você não pensa. Se você não dialoga, não se você não dialoga, você não pensa. É preciso ler para dialogar. O diálogo leva ao conhecimento, à troca de ideias. Está faltando isso. Então o tempo passou. E pouco antes da pandemia, eu resolvi é, voltar a ler, mas eu estava cego. Aí eu pedi, perguntei à minha filha, Clarissa, a mais nova, se ela poderia encontrar um audiolivro é, dos Lusíadas do, do E ela achou. E ela me deu isso. E aí eu passei a ouvir. E eu fiquei ouvindo feito um doido. E eu comecei, <risos> eu comecei a decorar. Aí, de repente, eu falei, puxa vida, eu vou decorar isso para quê? Eu não posso fazer isso. Eu preciso ocupar minha cabeça com outros áudios, outros livros. Pelo menos um livro novo, ou seja, antigo, né? Eu ouço por semana. Né? Pelo menos um. E eu escrevo no meu blog. Meu blog é diário. O texto que eu escrevo no blog é diário. Aí tem um jornalista de companhia, o newsletter, né? Que eu estou lá, sei lá há quanto tempo, uma eternidade já, né? e são textos longos, curtos, tem a coluna, e às vezes faço umas coisas maiores e tal. É, tudo ditado, evidentemente, quem me aguenta na ditação da história, no ditado, né, é a Ana da Hora. É uma menina, repito, incrível, que tem muita paciência comigo, como tem a minha filha Ana Maria, como tem a Maria, uma, uma amiguinha, uma companheira, pessoa querida, é, e amigos que vão chegando, vão me ouvindo... É, molho o bico com a cachaçinha, com uisquinha, com vinhozinho. Não, vinho eu não sou muito chegado, não. Eu costumo dizer que vem pra para gente rica. <risos> Brincadeira. É que quando eu era meninote, eu tomei um pó de vinho e nunca mais quis tomar vinho. Vinho de caju. <risos> Levei uma pisa danada da dona Alcina, que era minha avó, que está no céu.
4: Então você ficou, o quê? Vários meses trabalhando nessa... Nessa elaboração, como é que, quanto tempo? Foi
1: antes, antes da pandemia do coronavírus, né? Eu comecei a, a, a ditar o texto. Esse texto eu, eu dedico para umas 10 ou 12 pessoas, mulheres basicamente, meninas, né? Eu sinto todas, exército, Navegantes em primeira hora, né? e Então cada uma me aguentava um pedacinho, chegava aqui para me visitar. Eu, ah, brincar, olha isso aqui. Aí ia para o computador, você faz tal. Porque eu ia compondo, na minha memória tudo é cabeça, né? Tudo memória, né? Eu vou compondo, vou compondo, né? E hoje mesmo, é bom, hoje mesmo eu fiz uma, uma canção, a canção do rádio eu fiz hoje. Vou mostrar daqui a pouco para o Jorge Ribas, né? E como eu fiz o hino para o Badaró, como eu fiz, né? Então é tudo memória, é tudo mental, eu vou compondo mentalmente. Faço isso geralmente de madrugada, eu durmo muito pouco, três, quatro horas por noite. E eu fico o resto da noite compondo, não tenho o que fazer. Aí eu fico compondo e tal. E coisa. Algumas coisas saem até boazinhas, sabe? E, e pronto, é desse jeito. E aconteceu com os Lusíadas também. Então, é, cada uma delas, né? A Gabi, a Cristina, a Lúcia, é, é muita gente. eu falo de meninas, de mulheres, né? Porque as mulheres têm mais paciência na vida. Por isso que as mulheres são tão grandes. Elas têm mais sensibilidade. Nós, homens, somos umas bobagens. Metidos demais, né? E eu procuro muitas vezes me colocar na posição de mulher E quando eu faço isso eu aprendo mais curiosamente Entendeu? E aí... O fiquei... que você aprendeu? Se colocando na posição de mulher Mais sensível A sensibilidade talvez tenha tenha melhorado Talvez eu tenha amadurecido Porque vem um homem aqui Vem amigos, né? artistas e tal E aí eles ficam falando comigo de repente O oh, cara, tudo bem, mas escuta aqui Preste atenção, você já percebeu que eu estou certo? ou oh, rapaz, eu esqueci disso. Muitas vezes isso já aconteceu e certamente ainda vai acontecer. Entendeu? Então já chorei por isso também. tá certo? Eu virei um, um cara muito, muito, muito sentimental, muito... porque eu penso muito, né? eu reflito muito, eu questiono a mim muito. E quando eu questiono a mim, também eu estou questionando o mundo, meio em que vivo. E as mulheres, então, elas se apresentam de uma maneira muito bonita, gigantescas, enormes. Nos Lusíadas tem umas figuras femininas de uma grandeza sem tamanho, que vale a pena se ler. Vale a pena se aproximar de mulher. A mulher nos ensina, aliás, sem elas não existiríamos. Mas aos homens, nós, Rodolfo, a mulher como se não existisse, não pensamos que é dela que nascemos, por exemplo. Bom, você falou dos personagens femininos dos Lusíadas. Quem é que te lembra? De... As deusas, né? As deusas estão lá. Os deuses também estão lá. As, as ninfas também estão lá. Saindo do mar, saindo do tejo. Elas estão lá. Estão se divertindo, brincando e fazendo o que toda mulher faz. O que ela quer. Ela quer quem ela quer. Aquela história de que o homem conquista a mulher, ô é meu, é baixa a bola. Não é assim. A mulher nos tem. Ela sabe o que quer. Nós acreditamos que somos nós os vencedores, grandões. Leia, leiam os Lusíadas. Mas os lusíadas não é exatamente isso? É, é louvar os, os heróis, os vencedores, os grandões? De certo modo, sim, mas estão as deusas lá, levantando a bola dos navegadores, dos marinheiros. Está lá a Ilha dos Amores. Há ah, na Ilha dos Amores mitos e lendas no ar, figuras encantadas dançando à luz do luar enquanto o vento canta antigas cantigas do mar. Esse é um trecho, esse é um, um estrofe que eu abro, eu acho que é o terceiro canto, terceiro ou quarto canto, não recordo direito mais, porque tirei da minha memória aquela história de guardar tudo que eu... Que eu, 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 vou, eu vou guardar uma hora de texto, mil não sei quantos versos, para quem? Não é melhor eu deletar, já deletei aqui um pouco, e fazer outras coisas. Mas estão lá as ninfas do mar, do tejo, né, Portugal? Eu conheci, inclusive, fui para lá e fui para Portugal. Umas histórias. Quando eu fui para Portugal, estava na minha memória. Que terra é essa? E aí foi quando veio a vontade de adaptar os Lusíadas. E eu terminei ao fim da pandemia, porque a pandemia praticamente está no fim. Tomei as quatro vacinas e sou louco por doses. Né? Todas as doses. Você
4: também é compôs sobre a, a pandemia, né?
1: Sim, eu, eu publiquei quatro ou cinco folhetos de cordel, né, falando de, da pandemia. É, mas foi ali uma provocação, né, porque o Brasil tem cerca de 3 mil cordelistas, né, e eles não fizeram, eu resolvi fazer. Então, no dia em que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia, eu estava escrevendo já o folheto de cordel. Entendeu? E está, dá para achar todos eles no... É, é, institutomemoriabrasil.com.br é uma página que nós temos e, e lá está um, lá estão e lá estão os folhetos a, ao alcance de quem gosta de leitura de poesia de cordel de Brasil bom você lembra de declamar um
0: um, um, um trechinho de algum dos Cordéus?
1: Não, já esqueci. Eu fiz depois até um. É... É... Eu fiz um. Não, esqueci. Não adianta. Eu fiz um, um poema do Cego também, né? É, é uma história bem bonita. Eu esqueci até o, até o mote, até o título. Mas eu darei para vocês aí, eu acho que eu tenho um, algum aí, dois ou três.
4: E você não gosta de gravar? O que você não. Falou? Não. não. que você falou? que fica matutando à noite, fica é. e aí e você não consegue, não gosta de gravar.
1: Não, não, não. Eu vou fazendo. O que fica bom, fica gravado na memória. O que não fica muito bom, termino botando no blog, entendeu? No blog tem muito poema. Outro dia foram, foram achados aqui uns 40 ou 50 poemas, viu? ainda escrito em máquina de datografia, eu não lembrava disso. A Flumaria achou. Ela achou um, um poema. Mais de 40, uns 50. Eu achei que foi bom. Até, até coisa boa lá.
0: Agora, a, na, na adaptação uh, dos museus, por repente, você uh, criou várias criou personagens, mudou o, o, o estilo, claro. Eu a conto a história...
1: E, a, e o título, até. Eu podia começar pelo título. É. A Fabulosa Viagem de Vassa Gama no Mar. Eu conto a história mais claramente do que o Camões. Porque eu vi durante muito tempo que Camões é muito difícil de ler, especialmente os Lusíadas. O linguajar é linguajar da época. O, 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 os Lusíadas é um livro... E foi lançado em 1572, há exatos 450 anos. Entendeu? Então a linguagem daquela época é diferente da de hoje, evidentemente. Entendeu? Então vamos dizer assim, eu traduzi, entre aspas, entendeu? Traduzi sem usar nenhum verso. Até porque todos os versos de Camões em Lusíadas é, são versos tecassílabos. O primeiro verso rima com o terceiro e quinto, segundo com o quarto, sexto e o sétimo com o oitavo. São decassílabos, é, estrofe de oito versos em decacílabos. Rigorosamente em Fantástico em decassilo. Não dá para atualizar, porque as palavras são diferentes, não sei o que, não sei o quê. Não dá, não dá, não tem como. Não tem. Não dá para traduzir o português para o português. Eu, quero, eu gostaria de saber como é que os gregos, como os franceses, alemães, sei lá o que, traduziram isso daí. Certamente fica muito aquém, né? Muito aquém do original. Entende? É, então, como eu vi isso Desde sempre né, que A leitura Você já leu Camões? Ah, eu comecei não um termínio. Ah, já Aí eu peço uma Não sabe né? Então não leu é, E o grosso da história né, É que A é justificativa, melhor dizendo né, Que é uma leitura pesada Aí eu transformei aquilo em cestilhas eu Repito, ele fez em decacílio Eu fiz em cestilhas Entendeu? É, chama Nova Medida. Né? Era um poema, era uma forma poética é, criada na Itália. E o Sad Miranda, que era um português, viveu um bom tempo lá em Itália, aí ele levou para lá. Entendeu? Aí foi quando Camões pegou a forma, né? E desenvolveu. É muito bonito, é muito bonito, muito bonito. Mas eu transformei em Cestilha, porque a Cestilha é o linguajar do brasileiro. Nós falamos em Cestilhas. Então, como assim? Explica o que você está é... oh, há, quem, há quem conte com tristeza, eu conto com alegria a história de um homem. A quem conte com tristeza, eu conto com alegria a história de um homem que viveu quem conte com tristeza, eu conto com alegria A história de um homem Já esquecido. Mas enfim, há uma contagem silábica Sextilos são versos de sete sílabas Por incrível que pareça Ela vai de sete a dez Até onze Até onze Mas ela tem que obedecer a métrica A métrica é, é, é o ritmo que se dá ao verso. tá certo? Pode ser a Redundilha Menor, a Redundilha Maior, que o Chico Buarque adora a Redundilha Maior. Tá certo? Quer dizer, fazer poesia é coisa muito séria. Então, eu peguei a história de Camões, não perdi nada, não deixei nada de lado, eu espremei. Vamos dizer assim, eu desquei, Só que é em sextilhas, que é a forma que a gente fala, eu falo em cestilha, nós falamos em cestilha, nós falamos em cestilha, eu gosto dos meus amigos, cestilha, sete versos, Entendeu? então eu trouxe para nós isso aqui, onde nasceu a sextilha? No primeiro momento, como Castro Alves usava muito isso, eu pensei que tinha sido ele, Perdi a, 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 quebrei a cara. Eu fui a Portugal e descobri a Maria Barbuda. Incrível. Cantadora do século XIX. Morta no começo dos anos 40. E está lá, ela cantando em cestilha. Incrível. No Brasil, os primeiros folhas de cordel são em cestilhas. No repentismo, são em quadras. A Donzela Teodora é uma mistura de cestilha com quadra. Tem uma mistureba lá. Mas a gente está falando do século XVII, né? Da. Perdão. A Donzela Teodora, que não tem um autor definido, é folclore, é domínio público, não tem nome de ninguém. O Leandro Gomes de Barros botou o nome dele. Ele fez uma adaptação à Donzela Teodora. É lindo. Eu recomendo que vocês leiam. Assis, o... os
4: Lusíadas são. Formação de Portugal, marco do Português, é o um marco de Portugal, é, sei lá, como Ilíada, enfim, é um marco na, na, na história da humanidade. É, a gente tem no Brasil algo com essa história tão diferente que a gente tem de Portugal, mas a gente tem algo que se assemelha ou que pode, tem essa estatura dos busidas? Como é que você vê? a nossa produção nesse patamar, se a gente pensar nesse patamar mais universal, o que que se diria da cultura brasileira vis-à-vis dos -vis Lusíadas?
1: Os Lusíadas chegou no Brasil né? é... no, século, no século XIX, né? na segunda metade praticamente, porque até então ninguém conhecia, foi o, foi o Leandro Gomes de Barros que trouxe para nós o, a, a a Nuzela Teodora, só que lá não está explicado de onde veio exatamente, tal coisa. É... O Camões, ele retrata é... a Era das Grandes Navegações. O Brasil não teve, o Brasil foi invadido, o Brasil foi enrolado, inclusive por Portugal. Né? Então, não temos uma história na cultura popular, tá certo, sobre a nossa história. A história do Brasil é muito fragmentada. Nós tivemos grandes guerras, né? a Guerra dos Guararapes, a, 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 a Guerra de 1817, lá em, lá em Pernambuco, a guerra, a guerra Pernambucana. Nós tivemos muitas revoltas e guerras. Né? Mas não dá para contar, ninguém contou ainda, no rigor do tema, a poesia em poesia, a história do Brasil. Tem muita coisa bonita, mas não tem um marco como tem Portugal é, com relação a, a, a Camões e, e Lusíadas. Porque ele conta a história de Portugal. Luz, Lusíadas, ele vai lá atrás de tudo, ele conta a história toda. tá certo? E ele próprio se envolveu em guerra, ele próprio entrou em navegação, ele foi para a Índia, inclusive. Né? Quer dizer, então houve um envolvimento. Era um cara briguento. No Brasil tem o quê? Não tem nada. Nesse ponto, não. Né? agora não podemos esquecer o grande Machado de Assis, né? Machado de Assis a obra do Machado é absolutamente fantástica, né? o Zé de Alencar também, o Zé de Alencar ele conta em três livros é, na, na, no período do indianismo, né? ele conta a, a, a presença de Portugal aqui, dos invasores portugueses no Brasil, iracema é um marco histórico, né é... É isso.
4: A gente ainda tem que fazer. A gente vai ter que ainda. A sociedade ainda vai criar um, um Camões para o Brasil? O
1: Brasil não gosta do Brasil. Não há incentivo para se contar a história do Brasil. Por exemplo, olha aqui, aqui claro. Eu acho que eu fiz uma adaptação muito bonita. Mudeste as favas. Eu fiz bonito. Quem se interessou? A Folha de São Paulo outro dia deu uma página falando disso. Eu não recebi um telefonema. E aí? Eu quero levar isso para o teatro. Eu transformei Os Luzidas numa ópera popular. É uma ópera popular. Até agora ninguém deu bola. Ninguém. Não recebi um telefonema. E aí, como é que faz? O Brasil não gosta do Brasil. Não gosta, está provado. O Brasil está de cabeça para o ar, de pernas para o ar. O Brasil está pendurado num pau de arara. O Brasil está de cabeça para baixo. O Brasil está pendurado num pau de arara. E não é de hoje. E aí? O que fazer? Eu? Ninguém nem sabe, ninguém nem quer saber quem eu sou. E depois que eu perdi os olhos... <risos> Assis, Ângelo, ah, eu já ouvi falar. Fica por aí. Ah, ele está vivo? Deve ser por aí que a história rola, é assim que vai. Não tenho medo da morte e da vida também não, quero fazer coisas ainda, continuo sonhando, eu sou absolutamente um sonhador, embora tenha me declarado lá no começo que eu não sou um... um romântico, não foi? Uhum. Sim. Pode ser contraditório, mas a verdade é essa. Continua sonhando. Continua sonhando. Um homem sem sonho não é nada. Uma mulher sem sonho, quando eu falo homem, é o ser humano. Um homem e uma mulher quando não sonham. Um homem e uma mulher quando não sonham. Quando não tem mais o que sonhar, não sou mais nada. Fico esperando a morte com a boca aberta. Ou em cima de uma cama. Não quero isso. Qual é o, o caminho que você que é o que você sonha para o seu Lusíadas, de repente? A viagem de Camão. Eu, fa... né? Eu quero a fabulosa viagem de Vasco da Gama no mar, no teatro. E num livro bem bonito, para distribuir para as escolas do Brasil. Hoje, o que, que, o que, que tem uh, de
0: proximidade a isso? Que, que tem de publicado, o que, que as pessoas já podem uh, conhecer desse trabalho? Nada, ninguém me procurou para nada.
1: Não tem, tem estrofes publicadas? Não, nada. vou publicar aonde? Onde Nossa. é que eu vou publicar A Fabulosa Viagem de Vasco da Gama no Mar? Eu quero um livro bem bonito. Eu quero publicar. Aonde eu vou publicar? No jornal? Ninguém quer. O jornal... O jornal no jornal hoje não há suplemento literário, por exemplo. Que jornal vai publicar esse trabalho, essa obra? Entendeu? Quem? Eu quero bonito. Flores em vida. Isso
4: mesmo. E o que você está pensando do Brasil hoje? Você está falando muita coisa, enfim, uma realidade muito triste aí para o Brasil. Nós estamos num momento, acho que muito terrível da nossa história. Como é que você vê a gente saindo desse buraco? Você está pensando que essa fase vai passar? O que você está vendo sobre o Brasil de hoje?
1: Eu fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Tive muitas histórias com muita gente do PT, inclusive o Lula. Está no meu blog, blog do Assis Angel. A minha história está aberta, livre, tá? quem quiser veja aí, quem tiver dúvida me pergunte. É... Estamos mergulhados numa aventura, muita gente votou é... no cara que está aí hoje, na presidência da República, decepcionado com o comportamento do Partido dos Trabalhadores. E, infelizmente, é possível que aconteça a reeleição de quem aí está. Porque, cego que sou, vejo que o Lula está trilhando o um caminho que não é o que o brasileiro mais uma vez quer. Se na última eleição o brasileiro elegeu o cara que aí está, por decepção do PT, pode acontecer de novo, só que certamente vai haver muito voto, muita gente que não vai votar, vai haver um, sabe? E o cara pode ganhar de novo. A esquerda não se entende, a direita se articula. De que consequência, que o Brasil pode ter uma vitória de Bolsonaro? O, o buraco vai cada vez se aprofundando, a reeleição possível desse cara aí pode levar o Brasil a, espro... a uma profundidade desconhecida do poço, o poço não tem fim com o que aí está. É uma quebradeira, o Brasil está quebrado, o Brasil está lascado, o povo brasileiro está sofrendo, a inflação está na lua e vai subir muito mais ainda. Depois da Lua deve ter outros, outros caminhos lá, né? além da Lua. Né? O universo é, é um caminho que ninguém sabe, os cientistas não descobriram ainda. Né? É infinito, tanto para cima quanto para baixo, portanto o poço é bem fundo.
4: E a cultura nesse momento, você a acha? A cultura,
1: ela vive sozinha, a cultura popular. Ela vive sozinha, ninguém acaba com ela, só quando o povo deixar de existir. Não é? É, agora não temos o Ministério de Cultura da Cultura que é é um seria foi um organismo interessante criado no governo Sarney inclusive né é... Celso
4: Furtado foi o primeiro ministro né? não
1: Celso Furtado foi ministro da Economia no governo lá é, é, Jango né sim mas depois Grande ele voltou
4: é, depois ele voltou como ministro da Cultura mas enfim é importante
1: não, a importância é... Não existia Ministério da Cultura, formalmente, ele surge em 85, 86 lá com o Sarney, entendeu? É, foi importante, o Sarney com aquele jeitão, pra... é, tá né? é... mas ele fez certamente muito menos mal ao Brasil do que o cara que aí está. O pior de toda a história do Brasil são 37 presidentes que o Brasil já teve. Esse aí. Esse aí não gosta do povo, não gosta de gente, não gosta de. É pior do que o Figueiredo, que detestava cheiro de, 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 de povo, né? Preferia cheiro de cavalo, né? Esse aí é um idiota completo, só que perigoso, né? Os idiotas são perigosos. Vamos parar com isso? O Brasil tem que ser reconhecido nas próximas eleições daqui a seis meses. Se não se reconhecer, estaremos perdidos. O Lula é futuro? O Ciro é futuro? O futuro seria a aliança de quem é contra Bolsonaro. Cadê essa junção? O Lula é vaidoso, o Lula é ele mesmo. É claro que eu vou votar no Lula, se for a única opção. Se for ele e o Bolsonaro, evidentemente que eu vou votar no Lula. Agora, a, o radicalismo de esquerda e o radicalismo de direita não é legal. Nenhum nem outro para é o povo, de qualquer lugar do mundo. É só ver o que acontece na Venezuela, na América Central, vai vendo lá o que está rolando. Entendeu? E temos aí a ameaça russa, né? Guerra nuclear. A China, juntinho, bomba para danada esses caras têm. E a Coreia do Norte? Isso aqui, ó. Acabou. tchau. É isso que pode acontecer. O ser humano não nasceu para se salvar. Obrigado. É isso que eu quero dizer.
2: Então, essa foi a entrevista. Ba... Basicamente, a entrevista que a gente fez com ele. Ainda tem um pedacinho no final. Então, uma... Assim, um passeio pela história, pela cultura popular e sobre essa obra que ele escreveu, é, inspirado, recontando a saga é, dos Lusíadas, é, de Luís de Camões, que é uma obra fundadora né, da cultura é, portuguesa, é, da língua portuguesa, e que está completando 450 anos.
0: Bom, na entrevista, como você viu, ele citou, Montes, muitas figuras uhum. uh, da, da cultura brasileira, da história. Uh, imagino que uh, você conheça a maioria deles, talvez um menos conhecido uh, uhum. do presente, uhum. né uh, mas que tem um grande trabalho na, na cultura popular, é o maestro Jorge Ribas, que ele até uhum. está tá aqui uhum. com, com a gente. pois a gente uh, conversou com, com o Jorge Ribas, e mostramos num programa ontem, uma das edições do programa Viva Voz, músicas uh, produzidas em conjunto por essa, por essa dupla, aí, o, o Assis Ângelo e o Jorge Ribas. Você pode uh, buscar uh, essas, essa, essa apresentação aí na, na, aqui no, no, no canal, né? na, na, na lista, na playlist uh, do Viva Voz. Bom, queria dizer que essa entrevista com o, o Assis Ângelo você pode revê-la em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV, você vai nos encontrar nos várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que é todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.com. BR. E agora, antes da despedida, do boa noite aqui, eu queria a gente traz de novo a palavra do Assis Angelo, aquilo que a gente solicitou que ele mandasse então a sua mensagem para você que está aí nos acompanhando. Deixa eu ver se eu acerto aqui de novo. Até agora está ponto certo. de vista, não está funcionando. Né? Vamos ver aqui. A gente vai mostrar aqui a conclusão da entrevista que está aqui. Vamos lá.
1: Vem cá. Vem cá, meu amigo. Vem cá, minha amiga. Vem cá. Oh, presta atenção. Ou você, meu amigo, ou você, minha amiga, toma vergonha na cara e aprende a gostar do Brasil. Ou oh, você e você não terão ou você e você não terão caminho. Não teremos caminho. Vamos gostar mais do Brasil? Vamos escolher melhor os nossos governantes na esfera municipal, estadual, federal? Hum? Agora vem, ó, eleição para deputado, estadual, federal, senador, governador, presidente. Ó, cinco cargos. Cinco posições extremamente importantes. Vamos escolher melhor os nossos governantes. Vamos passar limpo o Brasil, de verdade. O Brasil é muito bonito, é muito forte, é grande, é grande demais. Nós somos grandes. Pensa nisso. Um beijo de um cego que vê com a memória. Um beijo de um cego que vê com a memória.
0: É isso, História, um pouco da história desse grande jornalista anjos, da sua grande produção e dessa esperança que ele está construindo, né? construiu e tá, agora vai trabalhar para que chegue ao grande público, a, a história contada por Luiz Vazes Camões nos Zuzidas, recontada em forma de cordel. Boa noite, pessoal. Até outra hora, visite o site também se inscreva no também TV. Tchau.